0: Quando era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 Ero un miraggio, vago leggero, gentile, 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 A Meria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Una stasera stasera una all'opera una una con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando ero faccio, ero sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Mamma mia, che macello. Su, chiudiamo un po' le porte, per favore. Ecco. Su. Scusate, eh. buonasera a tutti. Sono Paolo Pellegrini, eh, Sono Paolo Pellegrini che vi parla dai microfoni di Ameria Radio per la puntata di Tutto nel mondo e burla. E, eh, come tutte le trasmissioni, mh, questa sera ci sono parecchie novità. Intanto salutiamo Massimiliano Sanza.
1: Buonasera, eccoci qua. Abbiamo sentito queste voci di sottofondo. Sì,
2: questo pipinaro che non è una cosa... Come... A, a,
1: annunciamo la novità, no? La, sì, nuovo, assolutamente la, sì. Prima,
2: allora... Questa sera inauguriamo una nuova rubrica che eh, ogni tanto apparirà all'interno di tutto nel mondo e burla, si chiama Nel foyer con, infatti sentite il chiacchiericcio del foyer perché noi siamo in un foyer importantissimo, eh, stanno veramente facendo un disastro e ci eh, creano problemi nella, nel parlare. Allora che significa? Nel, nel foyer con eh, noi ospiteremo un cantante o un regista, di volta in volta, eh, un personaggio della lirica. Eh, Chiaramente eh, non ve lo sveleremo prima, ma ve lo sveleremo al momento che parte la trasmissione. Prima di presentarlo abbiamo altre due novità per Massimiliano che adesso andiamo a denunciare. Certo, certo. Allora, eh, concorso stasera bellissimo caccia all'opera. Eh, mi raccomando, se non se la, la indovinate subito stasera è meglio che, che chiudete. Non siete melomani. Proprio zero, vero Massimiliano? Eh, sì, perché stasera, Beh, stasera è eh, gli facciamo sempre più facile l'opera. di tu, uh, sei... assolutamente sì. Allora, però cambiamo un attimo la regola. Stasera tre indizi, domani silenzio perché devono riflettere giusto? Eh, certo, fatto. e poi eh, praticamente domenica il quarto indizio e lunedì sera dopo la diretta di eh, radio racconti brevi uscirà l'ultimo indizio in modo tale che nella mattinata di martedì possono diciamo essere eh, inviate le mail di risposta anche perché diamo tempo a, a tutti quelli che eh, vedranno il concorso tramite le, la pagina Facebook e le newsletter che manderemo di partecipare se no eh, diciamo, tagliamo fuori una, una fetta di concorrenti che arrivano eh, diciamo, dopo. Oh,
1: altra novità, ah,
2: aspetta se... però
1: dobbiamo ah. dire dove vengono messi gli ulteriori informazioni. Ah certo, eh. vengono messi su
2: www.ameriaradio.com nella sezione dedicata Caccia all'Opera che è sulla destra sotto la newsletter. E quindi la vedete lì e li trovate gli indizi, altra novità Massimiliano questa cosa questa settimana che abbiamo fatto tutte queste novità. Un disastro proprio. Sì. Allora, Siamo pieni. che ci è venuto in mente. Eh, I melomani si accapigliano per eh, i, no, i varie, le varie fazioni, no? Pavarotti, Domingo, sì. da, da, eh, varie. Allora, martedì incomincia una nuova rubrica che si chiamerà. La disfida sfida ebbe luogo, cioè un duello tra due grandi interpreti dell'opera. Poi eh, il... non sveliamo, o lo vogliamo svelare il primo? Massimiliano, no, no, no.
1: Non lo no, no diciamo solo no. che saranno due, due interpreti donne della prima storia del fortale. dualismo cioè, e quindi abbiamo già detto che li abbiamo detto da... ecco.
2: allora noi eh, sceglieremo un tot di aria, non vi diciamo quante e martedì sera le faremo scontrare tutte e due in questo caso sono donne, sulla stessa aria oh, la votazione non avverrà subito, eh, diciamo eh, durante la diretta, ma eh, verrà predisposto sul sempre il nostro sito internet www.ameriaradio.com una pagina apposta eh, dove vengono proposte le arie eh, diciamo mandati in onda la sera di martedì. Eh, se qualcuno ha già indovinato chi, chi sono, eh, <ride> diciamo però, che non è difficile. Sul nostro sito internet verranno messe le aree che vengono trasmesse il martedì sera con sotto la risposta personaggio 1, personaggio 2 chiaramente con i nomi delle persone, e quindi voi potete scegliere chi preferite su quell'area. Poi ci sarà un tasto di invio e il venerdì daremo i risultati, e poi estrarremo a sorte tra quelli che hanno risposto. Sempre perché ci saranno grandi premi che vi sveleremo la sera di martedì.
1: Diamo milioni di premi ascolti, ovviamente. <ride> certo,
2: certo. Oh, spero di aver accontentato le nostre eh, amiche e i nostri amici. Eh, adesso Massimiliano lascio la parola a te per eh, diciamo, presentare il nostro graditissimo ospite.
1: E è la prima puntata come abbiamo detto dedicata all'ospite eh, all'ospite questa rubrica eh, si chiamerà da adesso in poi eh, nel foyer con sarà una chiacchierata come è un po' la nostra trasmissione quindi il primo personaggio eh, dell'ambiente dell'opera, della lirica, cantante e non solo perché è un artista a 360 gradi per quanto riguarda eh, l'opera e non solo nell'ambiente come artista, ma anche come eh, direttore artistico, eh, ideatore di festival e eh, insomma molte cose, molte cose interessanti. Sto parlando di Gabriele Ribis, benvenuto Gabriele.
3: Grazie dell'invito, sono felicissimo di essere ospite con voi questa sera.
2: Ciao Gabriele, e devo dire che inauguri questa, eh, no, questa rubrica. Doppio onore,
3: doppio onore. Eh, eh,
2: beh, no, abbiamo scelto allora, un poi... amico, perché noi eh, eh, dobbiamo, eh, abbiamo il piacere di ospitare i nostri amici, quindi tu sei un nostro amico e abbiamo pensato subito a te.
3: Grazie.
1: Assolutamente. Allora, Gabriele Ribis, baritono. Eh, partiamo ecco, da Gabriele Ribis, baritono, perché poi... Anticipiamo che c'è anche Gabriele Ribis, regista
2: da qualche anno, ma sì.
1: c'è anche Gabriele Ribis, come dicevo, direttore artistico del piccolo festival del Friuli Venezia Giulia, dove vengono proposte e prodotte principalmente anche opere tutti gli anni, c'è la produzione di qualche opera. Però andiamo per gradi, abbiamo il nostro tempo. Parliamo di Gabriele Ribis, innanzitutto dei suoi maestri no? Ci parli un po' come Anzi, ti, ti, ti sei
2: scusa io sono curioso eh, eh, come ti è venuta la, la passione? poi passiamo ai, ai maestri Voglio essere, no, ecco, ecco. Beh, io
3: da musicista nasco clari, eh, come clarinettista quindi Bene. prima di tutto ho imparato la musica nelle bande musicali venendo da un piccolo paese è anche giusto ricordare la funzione molto importante dal punto di vista della didattica che le bande soprattutto in italia hanno e lì eh, il mio docente di clarinetto nonché socio nella fondazione del piccolo opera festival tenore artista del coro del teatro verde di trieste ma anche con con concorsi vinti alle spalle come l'aslico roberto miani eh, mio docente di clarinetto, dicevo, ha cominciato a instillarmi questo virus, cominciando a portarmi delle registrazioni. Uh. E prima, ma è andato per gradi, prima mi ha dato le nove sinfonie di Beethoven. Ti è piaciuto? Sì, quindi passiamo allo step 2. <ride> Dopodiché <ride> siamo arrivati a Verdi. Eh, ascoltai un rigoletto e gli dissi, guarda, questo mi è veramente piaciuto. Allora mi disse, guarda ho due biglietti per andare al Teatro Verdi di Trieste, era il 1986 e avevo 13 anni e andai al Teatro Verdi e mi feci quattro ore in piedi in, in prima galleria, ma diciamo fu un amore a prima vista con Verdi ma soprattutto col teatro, cioè quando io e vidi quel posto, decisi, voglio passare la mia vita qui. E eh, di fatti, insomma, poi adesso lo faccio non solo da cantante, ma ovviamente il teatro Verdi è molto bello, ma parlo di ogni genere di teatro. Sì. E allora ascoltai il mio primo rigoletto dove Gio debuttava in Italia.
4: Ah.
3: E c'era anche Umberto Grilli, tenore, me lo ricordo, e Francesco Ellero d'Artegna, a ah, d'Artegna!
4: <ride>
1: il grande basso! Il grande, il grande. Quindi,
3: eh, diciamo, è stato un bell'inizio e da eh, lì sì. eh, ho continuato ad andare regolarmente a vedere diversi spettacoli. È sì. stato il teatro dove ho coltivato la mia passione e ho iniziato a cantare, diciamo, poi sulle registrazioni, ascoltando come quel baritono faceva uh-huh. e... E poi il conservatorio il docente di, di coro mi disse, beh però tu diciamo è una voce che viene fuori, potresti provare a studiare. E io così feci e iniziai con alcuni maestri prima un po' estemporanei e poi diciamo il primo studio metodico, soprattutto interpretativo, è stato quello con Claudio Desderi. Claudio Desderi è è stato una figura molto importante per me, ho seguito per molti anni i suoi corsi e Mozart è stato il primo amore mai dimenticato, Mozart è proprio da questo punto di vista un compositore con cui potrei vivere tranquillamente, forse anche facendo a meno degli altri, (ride) però diciamo no, è una battuta ma diciamo che un compositore che mi ha molto segnato.
2: Eh.
3: E diciamo che Senso Desderi
2: a... più Mozart dico, facciamo il top. Perché...
3: Sì, eh. perché uh, il maestro Desideri era non solo un grande mh, cantante, oltretutto molto appassionato di leader, coltissimo, sì. ma era anche un grandissimo attore. Sì. Eh sì. E uh, Io se una cosa devo a lui è che... Che, e ho sempre fatto una bellissima figura. A lui devo aver imparato e de, l'avere imparato a cantare i recitativi per tutti i compositori, Rossini, Mozart. E questo perché Desiderio aveva un grande rispetto della parola e sapeva come trasformare la parola in musica, e nel recitativo questo è fondamentale. Quindi, in questa prima parte diciamo, della mia preparazione gli ho dovuto veramente moltissimo e peraltro mi fece anche debuttare in un teatro vero perché mi ascoltò quando era direttore artistico a Pisa e mi diede l'opportunità di debuttare eh, come Morales nella Carmen, era il 1995 eh, e ho fatto un debutto col botto. Perché? perché la sera della prima eh, lo spettacolo fu sorpreso alla, ri- alla rissa delle sigaraie perché qualcu- qualcuno chiamò dicendo che c'era una bomba in teatro ah, ecco. quindi è stato veramente un debutto col botto <ride> meno male
2: che il botto <ride> non, non si è esplicitato
3: no, no, siamo tutti usciti, hanno aspettato una mezz'oretta e poi abbiamo ripreso, abbiamo finito
4: questo <ride> è stato
0: un bell'inizio!
4: Ma <ride> eh,
1: vogliamo fare, lanciare il primo ascolto della serata? Sì, perché sì, noi sì, certo. parleremo, ascolteremo, commenteremo, faremo una trasmissione, eh, diciamo, eh, molto amichevole, ecco, una televisione. Certo. Io proporrei se tu sei d'accordo, Gabriele, e anche Paolo sì. eh, di, eh, nell'interpretazione di Des eh, l'aria di eh, Leporello nel Don Giovanni Madamina il catalogo è questo assolutamente sì ma molto facciamo... allora, ascoltiamo facciamo ascoltare anche i nostri, ehm, i nostri amici e amiche ascoltatrici di Ameria Radio e della eh, nostra trasmissione
0: C'è going to It's Sesia se lica, sesia lica, sesia brut, sesia benda, sesia lica, brut, sesia sa te
2: Eccoci, rientrati dopo questo magnifico ascolto uh, di Desderi, veramente come diceva prima il nostro ospite, è veramente bello ascoltarlo per la precisione del dialogo, il recitativo, eh, si vede che c'è uno studio dietro no? molto profondo su, su Mozart.
1: Assolutamente, questa dovrebbe essere, anzi, dovrebbe
2: essere,
1: è, è, del del 1987 se mi sembra comunque siamo negli anni 80 eh, La Scala con Riccardo Muti vorrei sì. Gabriele se sbaglio
3: sì sì dovrebbe essere Riccardo Muti regia di Giorgio Streller di Giorgio con Thomas Strelle. Salle che faceva Don Giovanni ah, esatto, sì, sì,
1: sì. siamo, siamo <ride> negli anni 80 siamo negli anni 80 sì insomma eh, parliamo di eh, un cast veramente stellare assolutamente, assolutamente mm. stellare. Il, il maestro Desderi che purtroppo ci ha lasciato un paio di anni fa mi sembra giusto? forse
3: sì, forse anche qualcosina di più passano in fretta ma non molti anni fa sì sì, credo nel 2018
1: siamo diciamo, sì. sì, due o tre anni fa ebbene, bene, bene. Ehm, insomma un commento da parte tua su questa esecuzione del...
3: Beh, eh, è interessante ricordare il rapporto non a caso che Desderi aveva con Streller tra l'altro in questo senso Desderi mi procurò un'occasione molto importante sicuramente ricorderete che l'ultima produzione di Streller è stato il Così Fan Tutte che non finì perché lui morì la notte di Natale mentre la prima del, del Così Fan Tutte sarebbe dovuta venire in gennaio sì. Del, 2000, eh, scusate, del 1998 lui morì la notte di Natale del 97 e, eh, e da lì iniziò questa straordinaria avventura di questo Così fan tutte con un giovanissimo Jonas Kaufman che sì. ora è diventato la star che tutti conosciamo e fu proprio Desderi che l'anno dopo mi raccomandò perché eh, venne, vennero per vari motivi a mancare entrambi i baritoni della prima Nicolas Rivenc e Marcus Verba. Desdari mi raccomandò per un'audizione con Carlo Battistoni e, uh, e il direttore d'orchestra uh, dell'originale Così Fan Tutte. Andai a fare l'audizione al piccolo e mi scritturarono. Quindi dal 98 fino al 2006 ho, ho girato in tutto il mondo come Guglielmo in quella edizione storica del Così Fan Tutte per la regia di Streller Eh, eh, eh. è uno degli spettacoli più belli che ho mai fatto la
1: la direzione era del maestro Bosman per caso?
3: allora, Bosman l'ho avuto anche in seguito Eh, c'è stato anche un giovane molto molto bravo Giuseppe Lamalfa che poi eh, diresse dopo dopo il maestro Bosman e e all'inizio c'era adesso mi sfugge il nome ho un momento... Il che indica che gli anni passano. Eh, era un direttore rumeno che fu il primo a dirigere il, il Così fan tutte. Ah, okay. eh, comunque fu veramente una produzione bellissima. Io iniziai in tre festival. Eh, Santander, eh, il festival di Perelada, vicino a Barcellona, e Wiesbaden. Ah. E a Wiesbaden cantai con Kaufman. Ah, ecco. Poi andai in Giappone, in Grecia e addirittura facemmo nel 2004 ben 10 rappresentazioni al Teatro Quirino a Roma. A Roma: eh, proprio per, una, per un anniversario legato al piccolo. Ah, ecco. Andammo a Mosca, veramente girò tutto il mondo quella produzione.
1: Però ti stai dimenticando di una produzione importante in un ruolo differente, però sempre così in fattuta, di Catania. Sì, ecco,
3: quella fu uh, un ruolo che peraltro è stato l'ultimo ruolo mozzartiano grosso che ho fatto nel 2019, a giugno, all'Israeli Opera Tel Aviv. Forte proprio di quella produzione a Catania nel 2010.
4: Ma sì, che, una mi, ricordo, versione che
3: ambientata, mi ricordo. Quella me la ricordo bene. Una versione ambientata nell'antica Roma, molto particolare. Sì, <ride> sì, sì.
1: sì. Ti ricordo perfettamente che dici eh, Massimiliano
2: Allora, vogliamo, eh? beh io
1: sinceramente, eh? abbiamo, abbiamo un, sì. qualcosa di, eh, di ripiso, nel, in quella produzione eh, di de, 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 de Così Fantutte, giusto? Sì. La produzione di Streler, eh, 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 se Gabriele ha io manderei. È un bel ricordo, un bel ecco. ricordo. Ecco, mandiamo
2: eh, diciamo, questo bel è, ricordo, è un'opera io. un po' tutto,
1: tutta corale, quindi abbiamo in questo momento un brano, eh, un brano corale.
2: Andiamo. Benissimo, abbiamo fatto anche questo omaggio no? a questa bellissima produzione che è tanto cara al nostro ospite Gabriele. E, e diciamo allora, il passo. Diciamo, no, tra... diciamo
1: se Gabriele vuole aggiungere qualcosa a questa produzione, magari inquadrandocela eh, dal punto di vista anche temporale e eh, geografico. Delle varie sì. rappresentazioni che fece di questo con Giovanni, eh, di queste eh, così, così fanutiche. Ora cominciamo
2: anche come Battistini, sì, molte sbaglio, se... così fa tutte con sì, Giovanni. Vabbè, io, io vabbè, guarda. È l'anzianità, non...
1: sto so, 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 so andando avanti Sei... ogni tanto. Sei... Questo, Pienso... no?
2: Veramente, io scusa, non vorrei togliere l'idillo, Par... ma abbiamo un dovere al, alla, alla mezz'ora. Scusami, Gabriele, ma eh, dobbiamo mandare il primo indizio, se no ci cacciano via.
1: Eh, vabbè, facciamo dare a Gabriele quest'ultima indicazione su questa, sì. questo ascolto e poi andiamo subito con... Il primo il, indizio eh. perché
2: le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, scalpitano.
1: Vai. Ma, eh,
3: la, la, sicuramente la curiosità e credo che sia stato uno degli spettacoli d'opera che ha girato di più e credo che si sia avvicinato alle 200 rappresentazioni in tutto il mondo. Eh, come dicevo prima, io sono stato protagonista in Giappone, in Germania, in Russia, sia a San Pietroburgo che a Mosca, ad Atene, varie produzioni in Italia, in, in Germania e in Spagna, che è stata la prima, ma addirittura pensate che è andato anche in Egitto, cioè hanno fatto delle rappresentazioni anche al Cairo, quindi, e girava più nei teatri di prosa. Questo proprio, come dicevamo prima, nello spirito di Desderi quanto Mozart è vicino alla prosa e quanto sa unire il senso musicale della parola questo, sì. con questo chiuderei questa bellissima esperienza devo dire che sono stato veramente fortunato a, e lo devo a Desderi aver fatto quella produzione
1: questa era una un'esibizione a Roma mi sembra.
3: questa era la, la, l'esecuzione che è avvenuta a Roma nel 2004 al teatro Quirino,
1: Quirino.
3: e fu eh, proprio nell'anno in cui morì Gasman, se non ricordo male era morto da poco quindi, re, e, e poi il teatro venne intitolato a lui, difatti il Quirino si chiama
2: Vittorio Gasman, Vittorio Gasman sì.
1: Benissimo, Paolo cosa Bene. Ne andiamo, con il eh, andiamo primo... al primo
2: indizio allora, primo indizio non vi affollate già dalla risposta, perché già è molto chiaro col primo indizio. Eh? Però, vabbè, dateci tempo, almeno di arrivare all'ultimo. Eh? Su, io lo mando. Va. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito. E se vuoi divertirti, vieni qua iterremo terremo tra di noi e ballerai. Finché vedrai sventolar
0: la bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando
1: c'è. Bandiera...
2: Beh, se non è chiaro così. Eh, Beh, è chiarissimo, no, mi sembra. Beh, mi pare più chiaro di di Abbiamo questo. tutti
1: riconosciuto una canzone famosissima di qualche ah, certo. anno fa. Qua.
2: Certo, e che è proprio, cioè è l'opera, cioè è l'opera di questa. È l'opera. è, è, è l'opera. l'opera, è l'opera, è l'opera. Io ho io adesso. Ho
1: sentito già la eh, cina, la cantando Grandotto, forse. Ma eh, no, no, non lo so,
2: non, qua, non lo so, so, vediamo, mettere, vediamo. no, però insomma, è, vedremo, vedremo, vedremo è l'opera.
1: È l'opera, è.
2: Mo se ci dicono eh. che abbiamo fumato qualcosa, si sbagliano perché c'è il più chiaro di questo.
1: <ride> allora, torniamo al nostro ospite eh, so, so, Prima sono svelude, hai parlato Gabriele della, dell'Israeli Opera, giusto? Ho, ho sì,
3: eh, eh, diciamo il rapporto con Israele è un rapporto che è nato nel 2011 quindi un anno dopo quella Don Alfonso a Catania eh, ricevetti l'occasione di andare a cantare un escamiglio con l'Orchestra Sinfonica di Haifa eh, tramite anche l'interessamento dell'Istituto Italiano di Cultura e, e da lì conobbi eh, Omer Arieli, che era l'assistente direttore d'orchestra di Noam Sharif maestro di Daniel Oren eh, che, eh, che di lì mi, mi propose di eh, diciamo dargli una mano a far partire un'associazione per portare l'opera a Gerusalemme sapete benissimo che l'Israeli opera è una estate la vita. a Gerusalemme non c'è l'opera però un gruppo di appassionati eh, decise di intraprendere questa avventura e, e io sono diciamo, stato con loro dall'inizio tra l'altro ma ne parleremo dopo avevo già alle spalle qualche anno di esperienza allora con il mio festival fondato nel 2008 quindi iniziamo pian piano e la prima bellissima produzione d'opera che facciamo a Gerusalemme fu un Don Giovanni all'interno della della Torre di Davide che è questo fortilizio che c'è alla alla porta di Giaffa all'interno della città vecchia uno scenario incredibile utilizzammo il castello come vero scenario cioè all'inizio Don Giovanni e Don Anna scendevano dalle scale di una torre per arrivare poi sul palcoscenico. Era veramente come se la storia si svolgesse in quel luogo. E da lì poi, quest'anno, la Gerusalemme Opera, purtroppo senza produzione causa Covid, ha festeggiato il decimo anniversario. Mm. E con loro Mm. ho fatto moltissime produzioni, sia da cantante che da regista. E sono tuttora il consulente artistico... Ufficiale.
2: Benissimo, eh, poi quindi... sul discorso del regista eh, ne parleremo poi avanti perché eh, invito anche i nostri ascoltatori a vedere il rigoletto che c'è su YouTube. Eh, che è un poi ne parliamo. Ma è un'intuizione interessantissima. Che poi ecco, abbiamo la fortuna di avere il regista qui e così ce la può spiegare bene. Ma è veramente da vedere, è una cosa particolare da dover vedere. Grazie.
1: <ride> Infatti, come abbiamo presentato Gabriele Ribis, eh, un artista a 360 gradi, sia come eh, cantante che come regista e come organizzatore di eventi e soprattutto come direttore artistico del festival che ha ideato. Eh, a, in Friuli Venezia Giulia, non solo Trieste, ma Trieste, Udine e Provincia, giusto certo, dire, certo. Perfetto, e quindi ecco è nato questo tuo rapporto con l'opera di Israele e la Jerusalem Opera, no? di cui sì, sì. mi sembra che capire se è stato un po' il fondatore eh, o comunque sia uno diciamo dei. anche
3: il lavoro chiaramente per quanto riguarda la ricerca di fondi in loco è stato fatto da un gruppo di appassionati la direzione musicale appunto come dicevo di Omer Arieli, io ho dato suggerimenti su titoli su artisti, su modalità di realizzazione anche basandomi sulla mia esperienza di organizzatore chiaramente il contesto israeliano è un contesto diverso però quello che vi posso dire è che c'è un grande amore per l'opera anche perché in Israele arrivano immigrati continuamente da tutto il mondo che vengono da grandi città, dalla Francia adesso ce ne sono sempre di più, Eh, ovviamente dagli Stati Uniti, ma diciamo c'è un pubblico molto attento. Poi è anche vero che Israele è piccolo, tra Gerusalemme e Tel Aviv ci si impiega meno di un'ora in macchina, però come sappiamo molto del pubblico dell'opera ha una certa età, quindi se può evitare di muoversi e di avere lo spettacolo d'opera in città lo fa. La crescita di questa associazione è testimoniata dal fatto che siamo passati da piccole sale di Gerusalemme al Jerusalem Theater, ah che è la sala più grande di Gerusalemme di mil... da mille posti, mm. con buca, e lì riusciamo a fare due spettacoli pieni. Quindi vendere duemila biglietti eh, insomma, è, un buon risu... è un ottimo risultato a Gerusalemme.
1: Risultato. Assolutamente. Beh, senti, io a questo punto... Abbiamo parlato di Mozart, abbiamo parlato di Israele e Io attraverso Israele, partendo da Mozart, eh, a Rossini Cosa, cosa eh, ne dite? ovvio, cioè. beh, beh, eh, ecco, beh, 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 certo Abbiamo, Paolo, qualcosa da far ascoltare eh, eh, dovete
2: solamente scegliere Dove,
1: dove, dove eh, Gabriele Ribis è impegnato eh, in un ruolo all'interno di qualche produzione Io, sinceramente, se ci fosse il duetto con Rosina.
2: Eh, guarda caso l'ho trovato Miracolosamente, Miracolosamente c'è cioè. Sì, sì.
1: Eh.
2: è pronto Andiamo, allora, andiamo.
0: Ebbene eh signor Figaro Cosa signorina? Sì, davvero? Mangeremo dei confetti Allora come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito d'essere dentro domani vostro marito.
4: E fia! No, oh, ve
0: lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro si è serrato. Sì, ho l'ho sbagliato a te, ma lo sciocco lo vado a far con me.
4: Ma, dite, signor figaro, poi poco fa, sotto le mie finestre, ha lavato un signor.
0: Ah, oh mio cugino Un bravo giovinotto Buona testa, ottimo cuore Qui venne i suoi studi a compire Il poverino cerca di far fortuna
4: Fortuna lo farà
0: Ne dubito assai In confidenza Ha un gran difetto addosso È Un gran difetto? Ha grande È innamorato morto Sì, sì
4: Davvero, quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Fermacco!
4: E non ci crederà oh, che ciasc- sì. la sua bella vive a lontano.
0: Oh no, cioè qui, due passi. Ma è oh, è bello! Oh, bella sai, ecco il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta. A nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora. Che nome? Ah, il nome ancora. A il nome si chiama, si chiama? Es-Bel, si chiama? Poverina. Si chiama r o r s i N-N-A-N-O, Rosina.
4: <speaking> Donque a tu non mi inganni. <Spanish> Donque la fortuna.
0: Siete voi bella Rosina siete voi siete voi bella Rosina o oh, che volpe sopra fina o oh, che volpe so ga di namala da far come ci sì, mala da far come zitto, to feeling dolore per parlar viognor Sara Zitto, zitto, tic to feeling per parlar viognor Sara
4: Per parlare s'bravo provato venga pur crudenza Io ci ho io ci ho roi impersienza ma che far
0: Egli appende qualche segno poverine del vostro affetto sol due righe di biglietto sol due righe di biglietto li mandate qui verrà mi li mandate e qui verrà li mandate e li mandate qui verrà che ne dite? ma vorrei? su so. Coraggio Non saprei Solo le righe Mi va il cuore Maniché, maniché Si sa Presto, presto quel biglietto
4: Un biglietto mm. Eccolo
0: Qua wow. Già era scritto Vecchè bestia Vecchè bestia il maestro faccio a lei
4: Fortunati la
0: Io
2: Oltre Bene. a fare i complimenti Veramente. a Gabriele, bellissima voce, devo dire che le nostre e i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, eh, si sono, non hanno fatto altro che fare i complimenti, l'ultimo che è arrivato in questo momento parla del bellissimo colore e eh, io non posso fare altro che appoggiare questo, eh, questo diciamo, complimento. Eh, hanno fatto dei complimenti anche a lei. Eh, Gabriele, di, ne vuoi parlare un attimo? chi era?
3: Allora in questa edizione Rosina era Mima Millo, eh, un ottimo soprano israeliano e non è un caso perché ho incontrato molte ottime voci in Israele dove c'è un sistema di educazione che parte dalle accademie per arrivare all'opera studio che è interna l'Israeli Opera dove i ragazzi hanno opportunità di iniziare con piccoli ruoli e fare un percorso poi, diciamo virtuoso per l'inserimento nella carriera. Quindi devo dire che anche in questo caso non è stato difficile trovare dei bravi colleghi e fare una un'operazione di livello di ottimo livello, ecco. Quindi questo ha permesso alla Gerusalemme opera di imporsi e di accedere anche un riconoscimento come ente culturale di livello nazionale, proprio per anche lo lo sviluppo e l'opportunità data a giovani cantanti israeliani. Per me è stato un privilegio essere chiamato sia come collega e anche poi in veste di di regista e di di consulente artistico, proprio per dare una mano nel spargere il seme dell'opera in questo paese Dove non è difficile, però sappiamo bene che è un lavoro continuo, perché è importante creare una una continuità negli ascoltatori e negli artisti. Questo è quello che consentirà all'opera di avere un futuro.
2: Assolutamente. Eh, Senti Gabriele, una curiosità. Eh, Diciamo, abbiamo parlato di come nasce la tua passione per il canto. Eh, Parlaci come nasce la tua passione per la regia, perché non è così scontato che un cantante passi e riesca, perché non è è che uno dice fa la regia, fa i movimenti, cioè ci sono anche, come vedranno i nostri ascoltatori, se avranno il piacere di andare a vedere il Rigoletto, eh, c'è un'intuizione, c'è uno studio, c'è una cosa che non tutti hanno. Ecco, spiegaci un attimo come nasce questa altra eh, tua eh, attività.
3: Beh, io ho avuto all'inizio della mia carriera da cantante credo giustamente eh, l'opportunità, l'occasione di fare una adeguata gavetta. Quindi ho fatto i miei piccoli ruoli, ma eh, quando non cantavo, non me ne andavo in giro così a zonzo per la città, andavo a guardare le prove. E questo mi consentiva di vedere come i registi lavoravano, che suggerimenti davano. Eh, sono diciamo come caratteristica mia sono sempre stato un buon ascoltatore e osservatore e, molto, e tutte queste informazioni le ho immagazzinate così lo stesso anche per l'organizzazione quando andavo a cantare all'estero guardavo come funzionava l'organizzazione dei vari festival e teatri e poi la cosa l'ho diciamo, maturata nella mia esperienza personale ho iniziato facendo delle regie un po' per necessità nel mio festival di alcuni piccoli spettacoli di teatro musicale eh, raccontando dove delle fiabe dove delle storie magari locali messe in musica e le prime occasioni vere di spettacolo sono arrivate in Israele la prima vera opera di repertorio è stata Madama Butterfly Mm. che ho fatto appunto nel 2014 come regista in Israele e tra l'altro l'anno scorso ho avuto l'occasione di rifare in uh, Giappone al castello di Nagoya, al Japan Opera Festival, perché la mia passione è soprattutto fare le regie in luoghi non convenzionali. Il teatro lo adoro, ma pensare di trasformare un castello, anche un luogo naturale, in un, un luogo d'opera è una cosa che mi affascina molto. Eh, Molti spettacoli nascono con questa idea, ma poi possono essere adattati all'interno. Come è successo per questo rigoletto? Eh, infatti, lo stavo per dire. (ride) Allora, questo rigoletto ha un'idea molto originale. Qui c'è molto dibattito al momento. Regie tradizionali, regie moderne. Allora, io propongo una terza via. Regie sensate. Eh, Non esiste il... Voglio dire, ci sono delle regie tradizionali che non dicono nulla delle regie moderne che vogliono essere trasgressive solo per esserlo. Io credo sempre che l'opera debba raccontare una storia e non è sbagliato pensare di spostare l'insegnamento di un'opera in un altro periodo storico. L'importante è avere rispetto per l'autore e per la drammaturgia, cioè rispettare quelli che sono gli equilibri della drammaturgia. Allora questo rigoletto, eh, mi piace parlarne, io l'ho pensato... Per, eh, come un'opera raccontata ai giorni nostri. Quindi ho pensato a chi poteva essere un duca dei giorni nostri. I nobili non ci sono quasi più, quindi sono i ricchi, gli imprenditori, questi imprenditori un po' arrivisti. E ho pensato a un imprenditore, potrei fare un nome, ma non lo faccio, che eh, diciamo, si, eh, decide di divertirsi su un suo yacht, personale L'hai che detto. potrebbe anche essere ancorato <ride> sul mincio al di fuori di certo, assolutamente sì. e dove lui riceve eh, i personaggi importanti della città e fa PR, quindi non ci sono più i cortigiani tutti vestiti uguali come pupazzetti, c'è il vescovo, c'è il colonnello dell'aeronautica, c'è l'avvocato, c'è il medico, quindi la società che si ritrova per fare business con questo individuo. Il Rigoletto non è né più né meno che il, co- il comico, il, l'intrattenitore che fa ridere a questo tipo qui, anche perché è un po' ridicolo e, bu- e diciamo, grottesco se vogliamo. E questo anche il Rigoletto stesso fa parte di questo gioco. Un gioco che non gli piace più quando le, le, le ragazzette che sollazzano il duca imprenditore, eh, eh, diventano non solo più delle strane, ma anche sua figlia comincia a fare parte di queste ragazzette. E quindi lì nasce la tragedia che è uguale a quella del rigoletto vero, ma tramutata in un'ottica moderna. Quindi diciamo che io ho voluto rappresentare un po' i vizi della nostra società, cosa che voleva fare Verdi e che voleva fare anche Victor Hugo però credo che sia giusto trovare un percorso di avvicinamento dell'opera anche senza la necessità di dover avere un approfondimento storico di approccio all'opera. Quello che è importante è la drammaturgia, cioè i compositori stessi non non avevano problemi a traslare l'ambientazione di un'opera in un periodo storico diverso, però l'equilibrio del rapporto tra i personaggi è la cosa fondamentale. Io, per esempio, ho pensato a Sparafucilia come una sorte di killer in un film che si chiama Eastern Promises. Un killer russo, tra l'altro, avevo il classico basso russo. L'ho vestito come James Bond, con la sorella, che era anche una russa, la sua fidanzata, alta 1,85 m, come lui. E e li ho messi nel primo atto, all'interno della festa, perché cercavano dei clienti. Cercavano dei clienti per il loro business. Quindi, diciamo... mi piace anche molto inserire delle citazioni cinematografiche questa è una cosa comune ormai però credo che inserire qualcosa che ormai nel nostro DNA di quello che è lo spettacolo nel suo complesso arricchisce l'opera, non la svilisce cioè non credo che l'opera debba rimanere in una campana di vetro non è un quadro la la fonte di di vita dell'opera è proprio che è in grado di raccontare storie che sono valide anche oggi. Voglio dire, Don Pasquale non è una storia che potrebbe accadere anche oggi da qualsiasi parte a chiunque, ma anche Nozze di Figaro, dove il conte non è più un nobile, ma è un ricco padrone e l'altro è un suo dipendente. Quanti quanti padroni o, diciamo capi ufficio non vogliono farsi la moglie del dipendente, ma ce ne sono tantissimi, <ride> quindi voglio sì, dire, sì. non sono
1: situazioni diciamo, così strane. Ra- racconti-, racconti-, racconti la storia di, 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 tutti, di tutti i giorni, dell'uomo, dell'uomo comune. Della... Assolutamente, eh, per... Ora, ascolta, chiaramente... ascolta, io. Purtroppo il tempo è tiranno e mi piacerebbe far ascoltare anche qualcosa da ricoletto eh, di quella produzione anche perché ho trovato la eh, Gilda, Veronica Brock che è il quartetto eh, Bella figlia dell'amore del terzo atto però non so se abbiamo il tempo di poter fare perché stiamo, siamo arrivati quasi alle ore sono un io No, è estremamente piacevole parlare
2: sì, molto interessante eh, anche perché così, la eh. uno... devo dire allora, che noi comunque siamo un pochino elastici io direi intanto andiamo col secondo indizio perché se no non arriviamo ecco, in. andiamo col secondo
4: indizio
2: beh Poi, eh, questa via. è proprio è l'opera perché questa è l'opera basta cioè, questa è proprio l'opera basta Massimiliano su abbiamo detto troppo no, più del così sì, sì, no, ascolta
1: eh, Gabriele, eh, niente di questo rigoletto sì, mi piace, se vogliamo far ascoltare l'inizio del quartetto facciamo, oppure... un, po del facciamo, quartetto, sì, beh, facciamo
2: un po' del quartetto
1: facciamo un po' del quartetto facciamo il
2: quartetto vai. Sì, facciamo un po' di quartetto It ain't on. un po' in sottofondo mentre riprendiamo la nostra bella chiacchierata con Gabriele, Allora, eh, diciamo, oltre a Desderi hai avuto un altro maestro tu. Sì, beh, è
3: il maestro del mio cuore, il mio nonno, anche per l'età veneranda a cui è arrivato, maestro di, di grandissimi amici e colleghi, che è Carlo Meliciani.
4: Eh, che
3: quest'anno festeggerà il 27 gennaio lo stesso giorno della morte di Mozart lui compirà 92 anni
2: è <ride> un giovanotto <ride> <Sì>. <ride> che salutiamo caramente anzitutto eh, io Beh, farei sentire qualcosa
1: una volta poterla avere come ospite nel foyer magari insieme cambiare Gabriele Rilis.
2: assolutamente sì è una cosa che ci siamo già ripromessi eh, io farei sentire qualcosa perché vale veramente la pena è una voce che vi lascerà tutti veramente estere fatti per quanto è bella che vogliamo far sentire?
1: non so Gabriele, fa- facciamo scegliere Gabriele abbiamo vai, Gabriele. Eh, io, la forza allora, del destino per...
3: sì, se... allora lo so che nell'ambiente non porta bene però <ride> il maestro è molto legato a questa, questa opera sì. Eh, d'altronde voglio dire, pe- penso che è inutile che pensiamo alla sfortuna, peggio di così eh, non infatti. può andare, tutto <ride> sta succedendo. Cioè già, siamo già messi bene. Per sicurezza, è il sic- momento buono di
2: sentirla ora. Senti, infatti, è è? Eh, eh,
1: innominabile opera.
2: Facciamo sentire urna fatale. Urna fatale. Carlo Meliciani
0: Remembra cosa s'introvidò si purmor remo di calatrava il nove o ne forse disonor solo o se il seduttore You stop
2: dicevo una voce da paura veramente una voce bellissima non se ne trovano più Gabriele. Ma...
4: Beh,
3: grazie grazie di averlo fatto ascoltare insomma è un regalo eh, Beh, sono quella, quel genere di pasta e, e modo di porgere la parola che si trova raramente ora molti credo lo sappiano Carlo Mericiani, è il maestro tra l'altro di Luca Salzi, che ora è un artista ed amico, ho cantato con lui il Macbeth a Parma al Festival Verdi nel 2018, facevo il medico e lui naturalmente Macbeth e, eh, e devo dire che Luca ha raccolto il, il testimone del maestro così come anche Franco Vassallo, altro grandissimo collega e meraviglioso cantante. È una scuola che si basa su una conoscenza dello strumento e anche del fraseggio. Io studio con il maestro dal 2005, eh, purtroppo ora per il Covid è parecchio che non lo vedo di persona, ma ci sentiamo al telefono. Ora eh, è anche il segno di una costanza nello studio che gli ha permesso per un quindicennio di essere presente nel cartellone della scala se non erro questo è l'inaugurazione dell'anno 1958 eh, proprio con l'opera che abbiamo detto è meglio non nominare anche se vediamo <ride> che gli effetti ormai sono già esauriti eh, però ecco ce ne sono altre anche una bellissima favorita eh. quindi è un è un artista che mi ha trasmesso veramente l'amore per la voce l'attenzione nella ricerca della voce e si sente proprio da come canta quanto c'è di scavo nel cercare un effetto vocale, un colore, un particolare fraseggio e questo c'è, ripeto, sia in Luca che in Franco ma anche in tanti altri colleghi che hanno studiato con lui e ha un grandissimo anche come docente,
2: certo. senza dubbio. Sicuramente sì, eh, molto bravo, molto piacere averlo ascoltato, devo dire la verità che non lo conoscevo eh, cercando diciamo, anche i tuoi brani, sapendo che avevi studiato con lui abbiamo ricercato veramente un, un baritono di grandissimo spessore, e con una pasta veramente molto molto bella eh, tante
1: altre belle cose da poter far ascoltare cioè, anche si trova in rete una certo, cavata ma, di rusticana sì con, ma di Carlo piazza. Don Carlo, che è C'è un bel
3: nemico però... della patria anche. C'è no, un bel no,
1: nemico no. della patria, assolutamente, no, no, no. Andrea Chenier. Eh, però, come abbiamo detto, il tempo è tiranno, magari ah, sì. possiamo lanciare, diciamo, la... la, la io volentieri
3: eh, lo gli farò da assistente tecnico certo, eh, certo. <ride> sì, ma se sarebbe... su Skype mi è difficile
4: <ride> <ride> però vediamo
1: vediamo vediamo se, se con la Maria Radio riusciamo ad avere una testimonianza diretta ascoltando ci, ci, ci pensiamo, ci pensiamo. Certo. Noi, noi a Gabriele Ribis lanciamo questa palla eh, e Rappolta, vediamo
3: raccolta eh, grazie, e, grazie. Eh,
1: eh, Gabriele, eh, senti non abbiamo, abbiamo parlato del Gabriele Ribis cantante, dei suoi maestri di Gabriele Ribis, regista del rapporto con l'opera eh, di, in Israele Gerusalemme, eh, opera eh, non ci hai parlato ancora se non, diciamo, come si dice di striscio, tra virgolette del tuo festival, piccolo festival che poi piccolo non è eh già. È, è, Beh, è
3: nato piccolo adesso a 14 anni diciamo che e, diciamo, è entrato nella pubertà chiamiamolo così <ride> e, beh, è in una tempesta ormonale diciamo. <ride> beh, eh, io ho pensato anche tutto na- nasce questo è importante dirlo il cantante, il regista, il direttore artistico tutto nasce per l'amore verso questa forma d'arte e io ho pensato come poterla servire al meglio e ho, ho visto che c'era bisogno anche di fare qualcosa dal punto di vista organizzativo soprattutto nella mia regione eh, dove è importante seminare anche al di fuori della città di Trieste che ha un bellissimo teatro come edificio eh, che però diciamo sempre più trovavo latitante nel portare gli spettacoli fuori problema non solo di Trieste problema generale di tutti i teatri e chiaramente fare degli spettacoli d'opera è costoso quindi per esempio pensare di avere solo uno spettacolo all'anno portato negli altri capoluoghi di provincia mi sembrava poco quindi ho voluto creare qualcosa per invitare la gente a scoprire l'opera cosa meglio di un festival estivo in contesti piacevoli castelli, ville eh, contesti che d'estate sono gradevoli anche per scoprire un genere nuovo quindi intercettare nuovo pubblico questa è la vera formazione del pubblico che credo tutti i teatri dovrebbero fare di più e magari anche sostenere chi non sono l'unico fa iniziative eh, in contesti che sono al di fuori di quelli deputati certo. eh, quindi, è partito nel 2008 eh, come un festival multidisciplinare, poi l'ho concentrato più sull'opera e negli ultimi anni addirittura l'ho concentrato sul turismo musicale, portando molti, eh, molto pubblico dall'Austria, dalla Germania dalla Svizzera, dove diciamo fare turismo per ascoltare l'opera che è una cosa, eh, Massimiliano lo sai bene a Verona, è una cosa molto diffusa. Quindi... La cosa ha interessato anche non solo il Servizio Attività Culturali della Regione, ma anche quello del turismo. E dal 2020 il mio festival è diventato riconosciuto come di rilievo regionale, quindi finanziato triennalmente con una garanzia di finanziamento per poter ragionare su un'operazione a medio-ampio raggio. Questo non solo permette di fare l'opera, ma anche di valorizzare con l'opera luoghi di interesse turistico storico di creare turismo di creare indotto si parla tantissimo di turismo culturale ecco io credo che con il piccolo festival con i miei collaboratori abbiamo realizzato qualcosa questa è la direzione in cui in Italia possiamo andare e abbiamo un potenziale che secondo me è sfruttato al
2: 5% perché abbiamo
3: una miriade di luoghi interessanti Io poi tra l'altro voglio dire, sono anche vincitore, non abbiamo detto, del concorso del teatro lirico sperimentale di Spoleto,
2: l'Umbria è un'altra regione che ha luoghi meravigliosi. In che anno, Gabriele? In che anno? 2000. Ah, beh, allora io sono più anziano, io ho 95. <ride>
3: io ho vinto nel 2000, sì, sì. Che, che fatto hai fatto? 2009, 2001 Com'è? Che hai fatto? Ho fatto Serva Padrona, Carmen segreto di Susanna, poi sono ritornato nel 2007 per fare una cenerentola che è andata in Giappone e ho fatto anche eh, un'opera contemporanea su Zappa. Ah, ma io nel invece 2007.
2: nel 2001 sono ritornato, dopo il 95 ho fatto il mondo del, della luna. Sì, era l'altra produzione, eh, sì, c'era io, sì. <ride> con,
3: Gregoretti,
1: <ride> con Gregoretti. Come si certo. dice, come quanto è piccolo il mondo, Beh, il, mondo certo. è piccolo,
3: ah. il mondo è piccolo e l'Umbria ancora di più.
1: No, noi possiamo dirlo, tanto non è un segreto Questa sera siamo dislocati in varie parti geografiche. Questo sono a Verona, Paolo che è ad Amelia, in provincia di Terni Quindi in Umbria, a 30-40 km da Spoleto, da Spoleto. Eh, eh, Tu Gabriele sei da tutt'altra parte quindi Siamo, sì, siamo in, una... in Serbia appunto <ride> Ecco, quindi in questo momento eh, scusa, Scusate se intervengo, però sono anche un po' romantico io. Mi, piaceva, mi è piaciuto molto quel discorso che hai fatto sul voler avvicinare a parte il turismo culturale ma avvicinare le persone, le nuove generazioni all'opera io mi ricordo, mentre tu parlavi mi è riaffiorato alla mente un piccolo particolare quando venni a vedere al Pordenone eravate a vedere il Don Giovanni, mi ricordo un bambino di forse 10-12 anni che ti aveva scritto una mail eh, che eh, appunto avrebbe avuto piacere di vedere, di conoscere meglio quest'opera perché era rimasto affascinato. Non so se ti ricordi di questo. Come
3: no, come no, me lo ricordo il bambino e poi venne a Villa Manin di Passariano
1: esatto, infatti io, io l'ho Veneto. visto lì perché era Villa Manin di Passariano che va detto fu la villa dove eh, ci fu la firma del famoso trattato di Campoformi assolutamente, o... Napoleone dormì lì eh, in una cornice stupenda mi ricordo questo bambino con la mamma e mi ci sono un po' identificato io ma ci si può identificare anche Paolo e sicuramente anche te quando tra gli 8, 7, 8 e 10 anni ci siamo avvicinati a questo eh magnifico questo magnifico mondo che è l'opera eh già. Eh, che ci ha permesso di veramente sia di lavorarci all'interno ma anche diciamo che
3: l'opera è, è un po è veramente la nostra musica la musica italiana e non solo permette di lavorare per le nuove generazioni mi permette anche di creare ponti con altri paesi ora sapete bene il Friuli venezia giulia è al confine con la slovenia e eh, quest'anno abbiamo avuto una bellissima notizia per, per cui Gorizia e Nova Gorizia in Slovenia sono state nominate capitale europea della cultura 2025 il mio festival è proprio collocato in una zona che si chiama Coglio famosissima per i vini bianchi così come il Bardolino, la zona del Garda è famosa per quelli rossi andiamo a trovarlo Massimiliano e... sicuramente <ride> e, ed è divisa tra Italia e Slovenia quindi addirittura siamo arrivati al punto in cui le due produzioni d'opera nel mio festival sono rappresentate in due castelli che distano 7 chilometri, ma è uno in Italia e l'altro in Slovenia.
4: Bellissimo. Quindi è
3: l'occasione veramente di fare sì che l'opera possa volare quasi sopra i confini e unire paesi diversi. Vi assicuro che in Slovenia, come anche qui in Serbia, c'è un amore per l'opera e l'opera è valutata italiana almeno quanto e più della pizza o degli spaghetti o cioè. della moda cioè sarebbe veramente un qualcosa che può eh, rappresentare appieno la nostra natura e gli ultimi che lo riconosciamo siamo noi, cioè, non noi <ride> nel senso di noi tre noi italiani che, sì,
1: che stiamo sì. chiudendo i teatri gli altri li aprono noi li chiudiamo
2: Eh, Scusate, vi vi devo richiamare all'ordine che abbiamo sforato sufficientemente Allora, intanto Eh, mandiamo eh. l'ultimo indizio perché è importante Perché secondo me questo indizio è ancora di più chiarificante di tutto quello che è Perché qui non si sa se questo indizio è più per l'autore oppure ci sono i personaggi dentro Non si sa, mandiamolo perché è importante Perché le nostre ascoltatrici e ascoltatori lo vogliono sentire questo indizio Adesso lo mando, attenzione
1: Questo credo, sape- che, sia... se... Beh, chiaro. credo Beh. che questo sia esplicativo no? Va, chiara sì. di così il titolo eh. dell'opera viene fuori da questo
2: senti Massimiliano penso che se non, non ci ammazzano stasera
1: <ride> <ride> allora stiamo siamo in conclusione io mm. come nostra eh, consuetudine ci salutiamo così poi mandiamo l'ultimo brano prima della sigla mm. finale io come ultimo brano visto che siamo entrati nel repertorio ottocentesco manderei una delle eh, cose che tu hai fatto anche in arena eh, sì, in... due Carmen.
3: volte in arena sì. Sì.
1: molte volte, molte volte in arena a sì, in
3: arena, beh sì. in due stagioni, molte repliche sì.
1: sì, sì, molte repliche in due stagioni, certamente all'arena di Verona, quindi la, la Carmen nel ruolo sì. del Dan giusto? il
3: contrabbandiere sì, sì.
1: il contrabbandiere il famoso quintetto del secondo atto direi pelle. delizioso un, una delle perle è del, una perla,
3: del, veramente. di
1: quell'opera è, è, è veramente magnifico eh, però ecco insomma ci, prima di congelarci abbiamo un minuto innanzitutto Paolo non so se sei d'accordo per questa prima serata del foyer stapperai una bottiglia di champagne.
2: Assolutamente sì, io adesso, <ride> non so se la vogliamo stappare, adesso io la prendo dal frigo, scusate, ecco la prendo. Ecco,
1: intanto tira la dal frigo, sì? eh, prenditi del tempo sì, sì. Per, per, eh, per
2: Adesso stapparla. ho tolto già la carta, se, se vuoi io la posso okay. stappare. Vado? vai. Ah. vai. Eh, salute, alla, alla salute Anzi, di tutti alla allora,
1: diciamo eh. visto che Gabriele è lì eh, nella zona di confine tra l'Italia, eh. la cosa la stravia, eh. giusto? è il giusto? Sì, eh. sì, eh.
2: stra... Senti Massimiliano eh, preparate che andiamo a trovarlo perché lì è zona buona quella eh. sì, eh,
3: anche, anche Beh, il cibo non è niente male eh. Eh. Eh, quindi, che, no. vedi quindi solo no. la faccia ma sotto si allarga
2: quindi <ride>
1: covid permettendo un salto al piccolo Beh, sì, ecco,
3: sera. questo speriamo davvero che anche sì. quest'estate ci sia una pausa, una tregua sì. che permetta sì. come l'anno scorso di fare qualcosa almeno. Certo.
2: Noi ci saremo se fai, noi ci saremo. Bene. Ci saremo,
1: Sarete sì, allora, ospiti graditissimi. Salutiamo.
2: Grazie. S- <ride>
1: Come tu sei stato ospite, gratitissimo stasera, ah, è stata una, essere...
2: una bellissima scoperta. Devo dire, eh, sei una gran, una gran bella persona. E, e eh. non vedono i nostri ascoltatori, non ti vedono. Io, sì, e come Massimiliano, eh, posso possono tuoi... andare, a... eh? Lo vanno, certo. L'YouTube su YouTube lo vedono. Ma eh, volevo, dire... Vede, che... ah, cioè, volevo dire un'altra cosa che ha proprio gli occhi che sprizzano la gioia di questo lavoro che sta facendo. È un piacere proprio. <ride> allora, oh, buonanotte devo... a tutti aspetta e... un attimo ci sta un, una, ah. c'è, una, c'è un'ascoltatrice che si offre volontaria per gli, gli assaggi quindi eh, prepara un prenderemo un bed and breakfast okay. tutto per Perché noi <ride> Così. per andare al almeno micio micio <ride> ci allora, mettiamo allora lì allora diciamo dopo.
3: subito io, almeno diamo anche l'indirizzo che www.piccolofestival.org il festival sarà dal 19 di giugno al 18 luglio certo
2: ma cosa, radio c'è lo seguirà.
1: cosa c'è in programma? Ecco, in
3: programma c'è detto. Rigoletto e Maria di Buenos Aires di Piazzolla e ah, sì. ha nutrito programma di concerti di musica barocca, di musica dedicata a Dante Alighieri per i 700 anni della morte di Dante, faremo la Dante Symphony. Quindi c'è un programma veramente molto vasto. Adesso abbiamo già dato le date dell'opera sul sito e presto arriverà tutto il resto
2: e noi ti seguiremo eh, saremo con te grazie mille buonanotte a grazie tutti a te, al lupo, buonanotte buonanotte. grazie a te Gabriele a grazie ciao Massimiliano buonanotte
1: ciao Paolo buonanotte, ciao Paolo, buonanotte.
0: It's like you. out of the past.